0: Velkommen til Fjertoget. Mit navn er Annemette Furman, og i studiet er også Svendelund Jensen. Vi har været vidt omkring i uh, sidste time. Vi talte om uh, grundprins Frederik, der i dag fylder 52 år. Vi har talt om uh, barnløshed. Det fortsætter vi lidt med i, uh, i den her time af, af Fjertoget. Svend, du delte en historie, hvor du uh, også var uh, til en, en forsamtale mm-hmm. til mulig fertilitets, fertilitetsbehandling, hedder det, hvor du... Uh, din sædkvalitet blev forbyttet med en anden mands, og du nåede lige at, øh, at vokse 10 cm, fordi den var altså virkelig god.
1: Han havde meget bedre sted end mig. Ja. Hvor det, der var konklusionen. Ja. Det var, så så kunne jeg... du gå hjem med den. Det var lige den bedt, vil jeg sige. Ja. <laughs> Men igen, 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 igen. Vigtigt at sige, tror jeg, at jeg klarede den jo. Jeg fik jo børn. Jeg havde det fint, og der er mange andre, der bøvler en del mere med det end mig, og det er jo altså noget, som, som kan fylde rigtig meget. Det er jo også derfor, vi, vi snakker om det. Det er jo fordi, det her det er ikke et af de der borgerforslag, som rammer en promille af os. Der er rigtig mange, der bliver berørt af det, og det er en, en enorm gennemgribende ting i ens tilværelse, når man skal i gang med fattighedsbehandling. Det, det er ikke for sjov, og så er det jo rart for alle os, der ikke har skulle bøvle med det, men det, det fylder enormt meget for dem, der, dem, der gør det. er jo også derfor, at det her borgerforslag har fået rigtig stor opmærksomhed, har fået rigtig mange underskrivere allerede, fordi det er altså det er ret nemt at, at lige give en hjælpende hånd til, til de kvinder og mænd, der måtte bøvle med det. Mm. det, det der vil man godt lige huske sin nem idé op Ja.
0: Det vil man gerne. Vi skal tale med en, som, øh, som har været barnløs i øh, et stykke tid, og som øh, har talt om det, hun har en, en podcast, hvor hun har delt de her tanker og følelser, man går igennem, når man er barnløs, og øh, jo også begynder at få en, en tanke om, kan det nogensinde lade så gøre, selvom man kommer igennem en, en fertilitetsbehandling, som øh, den skal, sådan helt efter bogen, jamen øh, så kan det være, at det går øh, skidt alligevel. Øh, og den sorg, der er, er forbundet, og, øh, og, og det kan man jo faktisk godt glemme som en, der bare har fået børn, sådan helt almindeligt. Mm. Og ikke tænke over, at, at det er en stor sorg i Det bliver også en stor ting. Man er meget, altså, I den periode, man skal igennem sådan en, en behandling, øh, det, jo, det kan jo være et langt forløb, hvor man er så fokuseret på det. Mærker det fysisk, kvinden skal ho- have hormoner og, og igennem nogle, øh, nogle ting med sig selv, ikke? som jeg, jeg tror er rigtig svært, mm. faktisk men vi dykker ned i det senere i dag her i i Firtog. Så skal vi også tale med Kier Peter Hansen om det, som er medlem af Europaparlamentet for SF. Hun er 22 år, og vi har talt om det her med at være meget ung og så sidde i sådan en en stilling. Vi har spurgt dig, der lytter med her i Firtog. Hvad lavede du, da du var 22 år? Og Vi kan da godt lige tage den en en tand videre, hvis man ligesom selv skulle have et job i i Europaparlamentet for SF som 22-årig. Altså, ville man være i stand til det? Det kunne jeg da godt undre mig lidt over, om jeg egentlig overhovedet kunne finde ud af det.
1: Jeg vil være bange for, at jeg sad og læste alle de der rapporter meget sent om aften. Det var i hvert fald det, jeg gjorde, da jeg gik gymnasiet i, i det der og begyndte på min uddannelse senere. Så var det tit i sidste øjeblik, og det, det, det er nok måske som om, at den, den ville falde i mindre god jord dernede, at man, at man sad og, og wingede den på, på samme måde, som jeg gjorde fra bag sig, ikke, på journalistiskolen og sagde, oh, ja, jeg mener det, er, som de sagde derovre. Ja, ja.
0: ja fordi det, det kræver noget. Man skal, jo, man skal jo have et ansvar. Og så, så er der jo også det her med, at i politik, der skal man jo virkelig være god til at tale sin, sin sag. Altså, man skal jo tit kunne argumentere for, for det på 20 forskellige måder og sætte mm. sig selv igennem. Og, og når man så er en ung kvinde, tror jeg måske også, det kan være lidt mere udfordrende. Det er bare ja. noget, der biler mig ind. Det kan vi jo tale med Kim Marie om. Jeg ved ikke, om det om det er sådan stadigvæk, at man ligesom skal sætte sig lidt mere igennem.
1: Man kommer ned til, en, til et par hundrede mænd i Jakkesæt. Ja, land. Der er, er vant til, altså... til at have magt og, og, og ting bliver, som de siger. Ja, Ja, det... Hvis, hvis det
0: var mig, der skulle træde ind i sådan et rum, øh, fuld af jakkesæt og slips, så ville jeg få sved på overleben. Det tror jeg.
1: Det må vi spørge Kim Marie om, og ja. høre, hvordan hun ja. er kommet over den, <laughs> hvis det har været et problem for hende. Ja.
0: Hvis du har lyst til at øh, melde ind her i, i Fiatåget, hvad du lavede, da du var 22 år, så er vores telefoner åbent indtil kl. 17. Du øh, ringer bare på 72 30 4444. Hvis du har lyst til det, så kan du sende en, øh, en sms.
1: Det er 14.24, så skriver du R4, og så et mellemrum, og så din uh, besked om, hvad du lavede som, uh, som 22-årig. Jeg tror ikke, Kimri hun sidder og spiller uh, championship manager uh, på basterække, ligesom jeg gjorde, da jeg uh, uh, var omkring, uh, omkring den der alder.
0: <laughs> og det er jo uh, et år siden uh, i dag, de, uh, der blev de sidste danske stemmer afgivet ved uh, EU-parlamentsvalget, og uh, det blev med tilbagevendende politiske veteraner og også et par debutanter på EU-scenen, og det uh, er... Hende, vi har, har talt om flere gange, kier Marie Peter Hansen, som 21-årig blev det yngste medlem af Europaparlamentet nogensinde, da hun overtog Karsten Hønges plads, efter han frasagde sig sit mandat i EU for at fortsætte sit virke i Folketinget. Og nu kunne hun se tilbage på sit første år i det europæiske demokratisk tjeneste. Det har blandt andet budt på en plads i økonomi- og valutaudvalget og en post som vicepræsident i den grønne. Gruppe i EU-parlamentet. Velkommen til dig, Kier-Marie Peter Hansen. Tak. Vi har talt om dig ret meget i det her program allerede, så vi har glædet os til, at, at vi skulle tale med dig nu, så vi jo kan høre dig, hvordan det går. Det startede lidt kaotisk, til sidste år, da du skulle træde til for Karsten Hynge, altså den sag, hvor Karsten Hynge fik kritik for at stille op to steder, og derefter trække sig fra EU-mandatet. Hvordan var det som helt ung politiker at blive et af midtpunkterne i den sag?
2: Jamen, det var jo vildt hårdt og vildt svært. Jeg tror, det var jo den første, hvad man siger, sådan en shitstorm, jeg stod i i den tid, jeg har været aktiv i politik. Og jeg tror, jeg havde sådan en følelse af, at SF var ved at gå helt fra hinanden, og at jeg Likke ville kunne komme op og stå, og at jeg skulle bruge de næste fem år på at tale om karsten. Så det var rigtig, rigtig hårdt.
0: Men så blev det jo også hverdag, og du skulle i gang med dit politiske arbejde. Altså, kunne du mærke, at du som den nye klassen lige skulle, skulle sætte dig lidt i respekt?
2: Ja. Øh, altså, vi er jo mange, der er nye. 60 og parlamentet er nye. Øh, og især i den grønne gruppe er der også mange andre, der også er ret unge. Øh, men man skal jo lige altså, både lære det hele, og så også lære at tage plads øh, og sige, at den er lidt lille. Ligesom. Tro på, at man har en berettigelse til at være der og til at have en holdning, og stå fast på den.
0: Hvad, hvad var det for nogle øh, kommentarer, der, øh, der kunne komme?
2: Æh, her for et par, par måneder så jeg til mit første forhandlingsmøde, så, som jeg var sådan lidt nervøs for. Æh, og så var der min konservative kollega, æh, som ellers er rigtig sød, som sagde, at jeg er lige nødt til at tale lidt højere fordi de var over 40 nede i hans øh, del af bordet. <laughs> så det er sådan nogle kommentarer, der nogle gange kommer. Eller kolleger, der minder mig om, at jeg lige skal huske at tage øh, en langere trøje på, fordi det jo er lidt koldt, men hov, oh, ej, de er jo heller ikke min mor. Det skal vi de selvfølgelig ikke blande sig i.
1: <laughs> 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 Har der været særlig fokus på dig, på grund af din, af din alder, eller, eller dit, øh, dit køn i?
2: Ja, altså præstmæssigt, så øh, var der især i starten, jeg tror, der var jo, jeg blev jo også lidt valgt på den her grønne bølge af, af unge, der havde, havde sat det som fokus til valget. Så det var der mange internationale medier, der gerne ville høre om, og især også i de lande, hvor at, at den grønne bevægelse måske ikke slog lige så meget igennem parlamentarisk.
1: Ja. Er det? Jamen, hvad, hvad, har du, hvad har du gjort så for at, at, at kræve din plads dernede og ligesom sætte dig i respekt og sige, her er jeg, jeg er altså ikke bare 21, jeg er, jeg er meget mere end det?
2: Jeg tror, det er jo stadig noget, jeg øver mig på, og som jeg tror, man øver sig på hele livet. Men øh, det, jeg tænker, jeg prøver at gøre, det er at være øh, rigtig godt forberedt, øh, fordi så kan de i hvert fald ikke med øh, teknikaliteterne og det faglige. Øh, og så og lige hang op i sig selv, men så selvom, at, at man jo både har et ansvar over for, for dem, der stemte for en, men jeg tror også, jeg, føler, at jeg har et ansvar over for de unge politikere, der kommer efter mig, i at give dem nogle bedre rammer at arbejde i vil, at jeg ligesom kan, kan gøre det normalt, at unge kvinder i politik tager plads eller noget
0: Og en ting er jo, at man får jobbet og, og skal starte dernede, og måske har en forventning om, hvordan det vil gå, men var der noget ved arbejdet i, i EU, som, som overraskede dig?
2: Øhm, jeg tror, der overraskede mig helt meget, hvor meget man samarbejder på tværs af partierne. Altså, vi har jo ikke den her blokstruktur som i Danmark, hvor at det er rød blok mod blå blok, og så kører de det bare øh, for sig. Men hvis jeg skal have noget igennem, så skal jeg jo have mine konservative kolleger med, og omvendt har de også brug for mit parti. Så der er en lidt en anden villighed til at, at byde hinanden og indgå nogle kompromiser. Det har jeg været ret overrasket over.
0: Og er der, er der noget nu her, som nu har, nu har du jo et, et år på banen. Er du, er du stadig overrasket over noget, eller har du ligesom opbygget dig en, en rutine, hvor du føler dig, føler dig tryg nu?
2: Jeg tror, der er altid. Altså det er jo et EU-systemet er jo også et, et stort buokratisk system, så fx under det her corona, hvor at, at de har sendt stemmesedler i Comic Sans, og man har to printende en hel masse, og, øh, og i vores plenarsal, så må man ikke have drikkedunke med ind, fordi det så er grimt ud. Så der er altid sådan nogle ting, der lige, lige man er en om, at det er et lidt specielt system.
1: Og som Annemette sagde, da hun præsenterede dig, så har du på den politiske front sikret dig nogle fine titler. Du er i økonomi- og valutaudvalget og sidder som vicepræsident i den grønne ifa gruppe Det er fornemt poster men hvordan er det så gået med, med selve politikken at få noget igennem?
2: Og oh, undskyld Vil du lige gennemmelde det?
1: Ja, det vil jeg i hvert fald. Altså, du har du har sat dig på nogle, på nogle fine poster allerede, men, men hvad med selve politikken? Altså, har du, er, hvad har du fået igennem? Hvordan går det med det? Er det, er det til at, at, få noget, at få noget fra hånden?
2: Det synes jeg, det er. Men EU-systemet er også et system, hvor man skal have enormt stor tålmodighed. Både fordi vi som EU-parlamentarikere ikke kan stille vores, vores egne forslag, vi skal vende på kommissionen, og de er ikke kommet med så mange endnu. Så det er stadig noget af det, som, hvor jeg ved, jeg også skal, skal ligesom levere noget ekstra, og, så jeg ligesom kan bevise, at, at det betyder noget, hvem man har valgt. Men jeg synes, der er nogle af de her mere hvad man siger, symbolske sejre, som rykker ret meget, som da vi for eksempel fik erklæret klimanødssituationen tilbage i efteråret.
0: Har det været et, øh, et begivenhedsløst år, synes du?
2: Et begivenhedsløst? Ja. Øhm, nej, det synes jeg ikke. Altså, vi har jo Både skulle øh, finde ud af, hvad vi gør med Brexit og at klare klima- og situationer. Nu er der en coronakrise, og vi har fået en ny kommission og et nyt parlament. Øh, men det er jo et, et EU, der lige skal, skal finde sig selv. Øh, og det er jo altid lidt frustrerende, at man går og venter på, at, at det sker, så vi kan komme i gang med at arbejde med lovgivningen.
1: Nu hvor den her coronakrise har ramt os alle sammen, og hvert land øh, har gjort øh, lidt, af deres, valgt deres egen tilgang til det, øh, er du lidt træt af, altså, at du er gået glip af noget tid i Europaparlamentet? Min søn går i børneavklasse lige nu. Jeg kan da godt mærke, at det er lidt træt, han har mistet noget af sit første år i skole. Det var jo helt særligt. Det får han altså ikke igen. Det samme gør du jo heller ikke. Er du lidt træt af det, eller tænker du, at det skal nok nå at indhente i resten af perioden?
2: Jeg er ret træt af det. Jeg tror, at jeg i starten havde det sådan med den her coronaperiode, at det var vildt frustrerende, at man jo var blevet valgt på, at man gerne ville forandre noget og altså, gøre ting bedre. Og nu skal man ligesom bare sørge for, at det ikke bliver helt forfærdeligt med den økonomiske krise, og at klimaambitionen ikke kommer helt væk. Og så har jeg været hjemme i Danmark de sidste par måneder. Og det betyder jo også, at jeg ikke ser mine kolleger, så man mister jo også noget socialt, som man var i gang med at bygge op. Mm. Jeg er ret træt af det.
1: Nu nævnte du også, Kia Marie Hansen, at I har fået erklæret klimaet i nødstilstand. Hvad betyder det sådan rent praktisk?
2: Man kan sige, konkret politisk og reelt betyder det ikke noget for klimamålene for eksempel, som vi er lige nu. Men det, at vi erklærer klimanødssituation, binder når nogle politikere op på, at de skal levere, så når vi skal begynde at forhandle kommissionens Green Deal. Så kan vi holde de her politikere op på, at de altså har sagt, at det er en nødsituation, og vi skal... Der du ser med mindst 65 procent.
0: Og hvad sker der så, hvis, øh, hvis de ikke overholder de, de klimamål?
2: Så er der jo forhåbentlig nogle borgere, der, der bliver vildt brede på deres politikere, fordi de lyver. Øh, altså det er jo... Vi kan jo ikke... Det, den situationserklæring, er ligesom parlamentets måde at sige, at det er det her, øh, vi mener, og det er det her, vi gerne vil stå på mål for, og det skal afspejle sig den lovgivning, man, øh, man beslutter. Så det er jo en måde at holde hinanden op på det. Og så må vi jo se, hvordan det også... Jeg tror, i løser af det her coronakrise, bliver det også vigtigt at trække den frem og sige, at det er altså ikke mere end et halvt år siden, vi sagde, at det her var seriøst, og det er det
1: stadig. Men har, har de politiske ledere, der ikke orker øh, og, og ret ind, har de ikke lige fået en, en lille fin kanin i hatten? Det kan hive op og sige, at vi kan altså ikke kigge på klimaet nu, for nu skal vi lige have styr på resten først.
2: Jo, det har de jo desværre, æm, og, og jeg tror også, jeg er bekymret for, at, at det lykkes dem æm, med den her med, at, at vi skal bruge penge på noget andet, fordi at, at nu er det noget andet end klimaet, der er det vigtigste. Æm, der tror jeg, jeg, jeg priser mig lykkeligt over for, at vi stadig er en stor grøn bevægelse, der, der presser på, øh, og også mange af dem, der ikke får et parlamentet, der presser på. Men det bliver da helt klart en udfordring at, øh, at holde hinanden op på, at, at klimakrisen er den vigtigste krise, vi står overfor.
1: Og er det det, du skal uh, sætte, uh, sætte dig til at kaste over, når, når I så småt begynder at, at få gang i en hverdag igen? Altså er det at holde op på, på, på de gamle aftaler, eller er der noget nyt i, uh, i, uh, i støbeskin, som uh, du skal til at kaste din energi over de næste par uger og måneder?
2: Jamen uh, yeah, det er at, at holde uh, os på det her med klimakrigen, som er de gamle løfter. Uh, og så tror jeg, det bliver at, at sikre en retfærdig vej ud af den økonomiske krise, som jo som også kommer til at definere EU-politik og de muligheder, vi har de næste mange år. Kimmerie Peter
0: Hansen, hvad, hvordan ser din kalender ud de, de næste par måneder?
2: Uh, det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, hvornår jeg skal tilbage til Bruxelles, <laughs> øh, men den ser travl ud. Jeg ja. øh, har meget sene arbejdsdage. Øh, så det er, et, det er et rigtig godt spørgsmål. Parlamentets kalender bliver også det med at blive lavet om.
0: Ja. Så, så hvad laver du lige nu?
2: Æh, men de her dag, der sidder jeg inde på Christiansborg. Så er jeg også på SF her hjemme lidt. Og så diskuterer vi rigtig meget om, hvordan vi kommer igennem den økonomiske krise på en grøn og social måde. Um, så det er det, jeg bruger min tid for. Ja. Nu øh, talte vi i
0: Fjertoget øh, for øh, noget tid siden om det her, hvad, hvad folk ligesom også havde lært i den her coronakrise, om de ligesom havde brugt den her lockdown, der også har været til noget efter tænksomhed. Er det noget, du har, øh, har fået vendt øh, ind i dig selv, øh, med nogle, nogle ting, som du har lyst til at, at gribe fat i lige nu, som du måske ikke havde tænkt på før coronakrisen?
2: Um. Ja, jeg tror, altså det er nok den, den mere personlige del af det, men jeg, jeg fandt mig selv siddet i Belgien den første halvanden måned og arbejdede øh, i weekenden, fordi der jo ikke var andet at lave. Og det fandt jeg ud af, at, at det synes jeg ikke var særlig fedt. Og jeg tror, at jeg det sidste år har brugt mange af mine weekender på at arbejde. Øh, så det har ligesom... Jeg tror, jeg har fået den lidt op og ned på nogle af mine prioriteringer, også i forhold til, hvad det mine venner mere og sådan noget. Øh, og politisk, der tror jeg ikke, det har ændret på mine prioriteringer.
1: Tror du, det kan ændre noget politisk i forhold til, nu snakker vi meget om det her tættere seje, og hver for sig, og stå sammen og, og sang og alt, hvad vi nu har gang i herhjemme? Tror du, der kan være lidt forbrydning på, på, på de politiske fløje i Europaparlamentet, så, så I ligesom siger, okay, nu har vi stået igennem en krise sammen, så, så lad os lige prøve at, få, for, for at finde ud af det her sammen?
2: Ja, det tror jeg. Altså, øh, jeg synes egentlig allerede, det er der. Æh, vi havde det jo både, da vi øh, desværre stemte britterne ud af, af EU i parlamentet, øh, men også nu her, hvor vi diskuterede den økonomiske genopretning, hvor parlamentet jo står øh, altså meget, meget hardcore sammen om, øh, om en fælles vej ud af krigen.
1: Kære marie Peter Hansen, nu har vi talt lidt om her i 4-toget, i indtil videre i dagens program, hvad vi hver især lavede som, som 22-årige. Anne Mette var skiboms, jeg var juicer, vi har hørt fra tankpasser og fuldtids World of Warcraft-gamer. Som, som 22 år kan jeg også huske, at mit verdenssæt og mit verdenssyn, de var altså ikke fuldt formet, som det er i dag, hvor, hvor det jo stadig er under udvikling. Hvad med dig? Har det, har, har det her ændret noget? Altså, der er jo, vi ser jo forholdsvis ofte efterhånden politikere hopper fra, fra et parti til et andet. Hvor, hvor fast er du i dit stort sted på verden i forhold til, at du begyndte i parlamentet?
2: Jeg tror, de grundlæggende værdier er, er de samme, som jeg havde gang, jeg meldte mig ind i politik som 15 jeg altså med at prioritere kloden og prioritere en sådan solidarisk og lige verden. Øhm, jeg tror, jeg oplevede i starten, der jeg blev valgt, at, at jeg lige skulle tilpasse mit politiske kompas i forhold til, hvor jeg stod på EU-spørgsmålet i nogle af de sådan mere principielle beslutninger med, hvor man gerne vil have hele EU-systemet hen. Øhm, og også fordi der jo, kommer lidt nogle kultursjok, når man kommer derned. Øhm, men jeg, jeg tror også, det er meget sundt, at man giver sig selv lov til at, at lige genoverveje sine værdier en gang
0: jeg bliver sådan lidt nysgerrig. Ja. Har du fået blod på tanden? Altså, nu snakker vi lige lidt før om, at du måske har haft noget, noget ekstra tid i den her lockdown. Har du siddet og lavet dig et moodboard, hvor du gerne vil ende hende om øh, 5, 10 eller 15 år?
2: Mm, nej, altså, jeg tror, jeg har det sådan lige nu, at jeg synes, det er vildt sjovt, og jeg føler mig vildt privilegeret over at kunne få lov at arbejde med europæisk politik. Og det vil jeg gerne blive ved med, og forhåbentlig også efter det her valg men det er egentlig så langt og det er også 10 år frem det, det skal også langt nok, når man kun er 22 år tænkt. men det er sådan min, min plan for lige
1: nu nu, nu taler vi lige lidt om det her politiske kompas Kier-Marie Peter Hansen har du, fordi man arbejder også sammen med, med, med de andre danskere dernede i, i parlamentet, har du, har du kigget på, på Peter Kofod og kigget ham dybt i øjnene over en kop kaffe dernede og tænkt, ved du hvad? han har faktisk ret, ret i, i, i mere end jeg troede inden vi, inden vi kom herned ned.
2: Ja, at jeg synes, Peter har ret i mange af hans betragtninger sammen med de andre. Øhm, og jeg tror, at vi er jo egentlig enige i mange af problemerne. Mm. Så er vi er bare uenige i, i analysen og i løsningerne.
1: Men, men, men hvad kan man sige? det europæiske samarbejde og, og, og mødes om at finde en løsning, det kan du, det, det kan du stadigvæk godt se meningen i nu efter at have siddet det år? Ja, det synes jeg. Og jeg
2: tror også, selvom at, at selvom Peter og jeg er så uenige, så tror jeg, at det er vigtigt, at man har begge stemmer i
0: europæisk politik. Fantastisk at tale med øh, et så ungt menneske, øh, som dig, Girmarie Peter Hansen, som øh, simpelthen øh, er så velovervejet. Det, øh, det er en fornøjelse.
1: Vi håber der leder her... du som dem, der leder hen at tage en trøje på, når det er koldt.
0: <laughs> Ej, nu er jeg 46. Det er bare, fordi godt. jeg tænker på mig selv, da jeg var 22. Jeg er lidt, <laughs> slet, slet, slet ikke så, så velovervejet. Held og lykke med det dernede. Det kan vi vel godt Ej. sige, uden at lyde særlig gammel. Kan vi ikke det? <laughs>
2: Tusind tak. Kan du have en god dag? I lige måde. Hej, hej. Hej.
0: Du lytter til Radio 4. Det gamle, gamle menneske, der står her bag mikrofonen, det var mig, der svarede, der, der sagde det. Man kan ikke rigtig lade være. Det er fordi, jeg, jeg synes, det er sejt. Faktisk yeah. synes jeg, det er vildt sejt. Yeah. Jeg ved godt, at Når man er 22, er man jo ikke ung, ung på den måde. Slet, slet ikke. Men jeg synes alligevel, det er er sejt, at man som kvinde også tager tæken og holder hovedet koldt og er velovervejet, som som jeg synes, hun hun lyder. Når hun taler, det er jo store ting, og man man møder mennesker, som har meget mere erfaring og i den branche, som, som hun er i. Skal man da have nogle Ja,
1: Jamen, uanset hvilken side af det politiske spektrum, man, man måtte ligge på, så er det jo fedt at vide, at dem, vi har valgt ind, de lægger sig i selen og sætter sig ind i tingene og, 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 og arbejder for det, de nu vil arbejde for. Og så kan man jo stemme på noget andet næste gang, hvis man synes, det, de arbejder for, er det forkerte. Men, men at fodarbejdet er i orden, det er, jo, det er jo trods alt vigtigt for os alle sammen.
0: Ja. Det er der, og nu nævnte du selv lige før, da vi talte med hende af dit værdisæt som, som 22 årig op, og noget helt andet. Altså, jeg forestiller mig også, når man, når man sidder i den stilling, og man skal være meget sådan aligned med sig selv i forhold til, at jamen, der sker ændringer, og jeg skal mene noget om det her, jeg skal sætte mig ind i nogle ting. Mm. Hvor, hvor, hvordan er min udvikling nu? Altså, har jeg lige pludselig ændret mening? Altså, sker jo meget i 20'erne. Det kan jeg da godt sige, uden at jeg sådan lyder voldsomt gammel. Det gør der jo med en selv i ens udvikling.
1: Ja, det der filter med, hvad får jeg lige sagt, det det, det er da også blevet bedre siden dengang. Og der skal man altså passe på, når man sidder sådan et sted, fordi med med den måde, verden fungerer på, medier fungerer på, sociale medier fungerer på, skal der altså ikke ryge meget ved siden af før, så bliver man strittet ud. Jo,
0: det er også det, jeg tænker på. Man kan ikke sådan lige mene noget lidt. Altså der må man lige vente, til man er helt sikker på, hvad man siger, og så kan man sige det kunne jeg forestille mig.
1: Hun er heldigvis masser af kolleger nede i Europaparlamentet, der mener nogle rigtig øh, vilde ja. ting, så på den måde, så, det, så skal der <laughs> lidt til for at stikke ud dernede, trods alt vil jeg sige. <laughs>
0: ja. Hvis du har lyst til at byde ind med det her i i Firtoget, så er telefonerne stadigvæk åbne en halv times tid endnu. Hvad lavede du, da du var 22 år? Havde du en drøm om at blive politiker, eller var du tankpasser? Eller hvis du overhovedet ikke, hvad du skulle blive til? Du kan ringe ind til os på 72 30 44 eller sende en,
1: en sms. Det er 1424, og så skal du skrive R4, og så et mellemrum, og så din besked om, hvad du lavede, da du var 22. Der er en, der har skrevet her, da jeg var 22, var jeg i krig for Danmark. Og det var jo altså også rigtigt. Der er, altså nogle, nogle unge mennesker, der bliver sendt afsted. Det, det ligger lidt til faget, at det, det er både unge og gamle, men der er nogen, der ryger ud i en i en rigtig ung alder for mm. øh, få øh, nogle øh, fysiske og mentale hård på brystet med hjem, og måske også lidt, øh, lidt ar på krop og sjæl. Det, øh, det hører jo også lidt med til det. Så, øh, så tak for indsatsen til, øh, til dig. Du kan øh, melde ind, hvis du har lavet et eller andet. Det behøver ikke have været soldat. Det kan også være tættere på tankpasser. Ikke at der er noget i vejen med det. Nej, en De har, de har bare ikke sådan et, en, en, en sløjfe, man kan sætte bag på bilen. <laughs> Ring, skriv ind øh, til øh, 1424, skriv R4, og så et øh, mellemrum, og så altså, hvad du lavede, da du var i øh, 22 år. Du lytter til Radio 4.
0: 290.000 kubikmeter lort og pis. Eller pænere sagt, urenset spildevand skulle være hældt ud i Øresund fra i søndags med tilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltning i Københavns Kommune, der var givet i forbindelse med et byggeri ved Nordhavn. Teknik- og Miljøborgmester Nina Heder Olsen, som angivelig først skulle have hørt om tilladelsen i sidste uge, har fået udledningen af spilvandet rykket til Efteråret, Men på trods af at være den øverste ansvarlige, kan hun ikke trække tilladelsen tilbage, og det har fået os til at undre os lidt her på Firtoget, fordi hvad er forholdet egentlig mellem borgmester og embedsmænd i sådan en situation her, hvor det er embedsmændene, som sidder med magten til at trække tilladelsen tilbage, og ikke Nina Heder Olsen. Til at zoome ind på det har vi fået besøg af Roer Buk Velkommen til. Tak skal du have. Du er chefforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, og har blandt andet forsket inden for kommunalreformer og politik. Hvorfor kan teknik- og miljøborgmesteren, hedder det, Nina Hedder Olsen, ikke bare underkende beslutning om at pumpe spildevand ud i, i Øresund?
3: Jamen, det kan de jo først og fremmest ikke, fordi at, at man har besluttet, at den her type af sager er nogen, som embedsmændene skal tage sig af. Det er jo sådan, at enhver kommune har... Utroligt mange sager, altså tusindvis, 10.000 af uh, sager med i et år. Og derfor er der rigtig mange sager, hvor man, hvor man altså beslutter, at det er noget, som embedsmændene skal tage sig af, ikke noget, som politikerne skal sidde uh, og blande sig i. Og det, der så uh, for det andet jo, er, det, er, er det vigtigt for, at man ikke bare kan lave det om, det er, at man jo her har truffet sin afgørelse. Uh, man har givet en tilladelse. Og det er jo en tilladelse, som har en fordel for, for den man har givet tilladelsen til. De har fået mulighed for at udlede noget spildevand. Og der er det sådan, generelt set i, i lovgivningen sådan, at hvis man giver nogen en, en tilladelse til et eller andet, og begunstiger nogen, så er det meget vanskeligt at trække sådan en tilladelse tilbage. Man kan tænke sådan, hvis man skal have noget, der er mere måske... Er relevant for almindelige borgere, hvis nu det var en byggesag, at man havde søgt om tilladelse til at bygge et hus, og man har fået tilladelsen, så kan kommunen altså ikke bare komme farne bagefter og sige, vi har fortrudt, du har ikke din tilladelse alligevel. Og det er selvfølgelig, fordi en tilladelse er noget, der er meget værdifuldt for en borger eller for en virksomhed, og derfor er det meget vanskeligt at trække sådan en beslutning tilbage.
1: Overbuk, hvis vi skal fortsætte med eksemplet med et hus. Hvis nu øh, min nabo inde på grund ved siden af sagde, jeg vil gerne bygge et hus, jeg har fået tilladelse, men jeg bygger huset af lort og pis så vil det jo få mig til at tænke, hvorfor er der ikke nogen på et tidspunkt i, i det her forløb, som har sagt, hov ho, det kan være, at det ikke er en, en god idé, det her?
3: Ja, altså det er, det er måske et lidt dårligt eksempel, fordi øh, man kan sige, det, det som jo øh, er tilfældet her, det er, at man har en øh, mulighed for at lave den her type af udledning, og der findes der en masse lovgivning omkring, som, som man efter åndsynligt også har, har fuldt i Københavns Kommunes mm. øh, forvaltning, altså embedsmænden har fuldt de regler, der er. Så det vil sige, at der ikke er noget med nogen, der har overtrådt reglerne. Det er ikke noget med, at, nogen, der, noget med, at der, nu, der pludselig dukker noget nyt op. Fordi det er jo faktisk en af de ting, der kan betyde, at man kan, at man kan trække en tilladelse tilbage. Det er, at hvis det nu pludselig viser sig, for eksempel, at det her spildevand er langt af forurenet, og indeholder mange flere giftige stoffer, end hvad man troede, da man gav tilladelsen, så vil det være en grund til at kunne trække den tilbage. Men det er der ikke tale om her. Man har vist hvad det gik ud på, og, og, og dermed så er der ligesom ikke rigtig nogen, noget alibi for at, at trække sagen tilbage.
1: Så det er lidt en, en, en folkedomstol, som siger, at det her det lyder dårligt, det vil vi ikke have, det ser skidt ud, og så, og så, ryger, den, og så ryger den tilbage øh, på grund af det pres, der så, der så opstår deri, eller hvad?
3: Ja, så der har jo været en voldsom opmærksomhed omkring den her sag. Altså, det er jo en af de få sager, der kan man sige, der for første gang formår at trænge igennem hele krisen, som har ligget over os nu i nærmest de tre måneder, hvor vi ikke har talt andet end corona. Og der er det her faktisk en sag, der, der lykkedes at trænge igennem og, og få meget stor medieopmærksomhed og, og skabe rigtig meget debat. Og det er klart, det påvirker politikerne, og politikerne begynder at diskutere det her. Men det man jo også skal gøre så klart, det er, at det her er jo ikke bare noget, man gør for at være ondt ved naturen. Det er jo fordi, man har, man har en en spildevandsledning, som man vil have efterset, om den, er, den ligger forsvarligt, fordi man skal til at bygge, at det ovenpå eller ved siden af den. Og, og derfor er det jo en, en vigtig opgave, man skal have løst på den ene eller den anden måde. Og det er jo også det, man ligesom skal tænke ind i, når man nu forlanger ligesom, at man skal stoppe den her udledning eller udsætte den her udledning. Der skal man jo også gøre så klar, at det er jo så det blokerer for øh, eventuelt et byggeri. Det blokerer for, at man kan komme videre med et byggeprojekt. Og det vil sige, at der er nogen, der kan komme til at tage penge på det her. Og det er sådan en tredje-fjerde side af det her. Det er jo, at hvis man trækker sådan en tilladelse tilbage, og det får økonomisk negative konsekvenser for nogen, jamen så kan man de jo så altså, lægge sag ind mod kommunen for, at den ikke har stået ved den øh, tilladelse, som man gav i sin tid. Mm.
0: Nina hedder Olsen, teknik- og miljøborgmester, og påstår, at hun ikke har hørt noget om udledningen af spilvand før historien blev taget op af medierne. Hvor selvstændig er forvaltningen?
3: Jo, de er jo i det omfang, som, som der taler om her, altså hvor man fra politikernes side beslutter, at den her type af sager, det er nogen, som vi skal tage af, kan embedsmænd, jamen så, så kører embedsmændene jo sagerne og træffer bare beslutningerne uden at involvere politikerne. Det sker dog, at, at embedsmændene, hvis der er sag, som de tænker, den her, den det kan godt være, at vi er det også, der skal træffe beslutningen, men den kunne jo godt give noget opmærksomhed, den kunne jo godt give noget beladet. Så sker det jo, at man, man informerer politikerne og fortæller dem, hvad det er, der foregår. Men det ændrer ikke på, at den samlede borgerorganisation har besluttet, at de her opgaver skal ligge nede hos embedsmændene. Det er embedsmændene, der skal træffe beslutningerne. Så derfor har embedsmændene jo i virkeligheden bare gjort deres, deres arbejde over. Og det, jeg også synes, der kunne være interessant at overveje i hele den her diskussion, der er om den her uden en, det er, jamen, altså er der ligesom et alternativ? Kan man, kan man lade være med at udledning øh, den her udledning, øh, findes der en mulighed for, at man kan få tjekket den her øh, rådledning uden øh, at, at stande til gennemstrømning osv. osv. Så, så, så det er jo også en forudsætning for det hele, fordi hvis, hvis sandheden er at der er ikke andre løsningsmodeller end at, øh, øh, at, at lave den her udledning, så stiller det jo også sagen i et andet lys. Ind, fordi vi ligesom kører en diskussion i øjeblikket i offentligheden, som om, at vi bare kan lade være med det her. Øh, men hvis konsekvensen af det er, at man ikke kan gennemføre et byggeri, Øh, og det i øvrigt vil være i strid med reglerne, så er der jo i virkeligheden ikke noget alternativ. Så bliver det jo på mange måder en, hvad kan man sige, en hvor vi diskuterer noget her meget intensivt. Men vores anledning er, at øh, vi måske ikke kan komme udenom øh, at lave en udlænding, øh, som, som den, der foregår her. Nu vil jeg så jo sige en lille detalje. Nu sad jeg lige og læste øh, lidt på nogle af de notater, der er lavet i forbindelse med sagen. Jeg tror rent faktisk ikke, bare man sender det her fuldstændig ugrænsede spildevand ud. Så vidt jeg kan læse mig til, så lader man det faktisk køre igennem nogle sandfiltre, der tager det det værste, så det trods alt, de ikke. Er, er alt, der bliver let ud i givefald.
0: Men Roebuck, er det normalt, at en miljøbærmester ikke er orienteret om, om sådan en sag?
3: Ja, det vil jeg, det vil jeg tro, det er. Altså, jeg tror ikke, man har set det her som, som, som en stor og alvorlig sag. Og det er jo det, der er svært at vide. Altså, hvornår noget pludselig bliver fanget i offentligheden, hvornår der pludselig bliver en kæmpe diskussion om en sag, det, det er jo svært at vide på forhånd. Fordi det, det er typisk i den der slags sager, hvor ved, at det her kan nok give noget offentlig opmærksomhed, give noget offentlig ballade, så vil man informere politikerne, men ikke andet end at informere. Der er ikke taler om, at politikerne skal godkende noget, men man vil informere politikeren sådan, at den vidende politiker er forberedt på, hvis der kan give noget ballade om det. Men man må gå ud fra, at det er rigtigt. Altså, når, man, når borgmesteren siger, at hun ikke er blevet oplyst om det her, så vil jeg gå ud fra, at det er rigtigt. Øh, fordi det vil jo give endnu mere ballade, hvis det viser sig, at hun rent faktisk har kendt til sagen. Så vi må, vi må gå ud fra, at det er rigtigt, når hun siger, at, at hun ikke har hørt om sagen før nu.
1: Det er jo et kendetegn for et demokratisk samfund, at vi borgere kan give vores mening til kender kende og få ørenlid, hvis vi synes, at tingene ikke bliver kørt ordentligt. Kan man tale om, altså, er der en negativ demokratisk effekt ved, at embedsværket kan føle sig set over skulderen? Altså, her, du siger, at det er en beslutning, den er taget helt efter bogen, og alligevel ender den med at ryge tilbage igen, og der skal være nogle skurke i den her sag. Altså, den måde, som vores samfund kører på, hvor der lynhurtigt kan opstå en en shitstorm på, på sociale medier og i medierne, øhm, uden at, at folk nødvendigvis har læst hele rapporten, som det går ud på?
3: Nej, men altså jeg tænker, det, der er for vidt ikke noget galt i, at vi får en stor øh, offentlig debat om det her. Det er jo glemmerende, at vi ligesom får trykprøvet for nu at blive i, øh, i billedet om at teste ledninger. Altså, vi får trykprøvet om det her, er en god, god og rigtig beslutning, om man har overholdt reglerne og så videre. Og det er jo fint nok, at der bliver en, en stor debat om det. Men omvendt må det jo så også være sådan, at hvis det viser sig, at man har overholdt alle regler, hvis det viser sig, at der måske ikke er ret mange andre muligheder øh, for at få testet den her rødledning ind og øh, lave udledning på en anden måde i, i en periode. Jamen, så må vi alle sammen jo så også acceptere, at øh, reglerne er overholdt, øh, og der er ikke andre og bedre l modeller, så må vi så acceptere, at det her det kommer til at finde sted. Men der er intet som helst galt i, at vi har en kæmpestor offentlig debat omkring det. Og der er heller ikke noget galt i, at man diskuterer. men kan sige, det er også meget positivt, at vi får diskuteret altså, snitfladerne mellem, hvad skal politikere, tage sig af og hvad skal alle deres ansatte tage sig af. Det er jo også slemmere, når vi får en diskussion om det. Men jeg tror ikke, det venter på, at man i kommuner og alle andre kommuner i stort stil kan bruge, at var ud, sådan at man ikke skal sidde selv og træffe beslutningerne, fordi i virkeligheden kunne politikerne nok kræve stort set alle beslutninger ind forbi deres bord, og det vil jo være vældig demokratisk, men det vil så til gengæld jo betyde, at de brugt noget fuldstændigt i sager, og dermed reelt set ikke kunne hverken nå at sætte sig ind i det, eller træffe reelle gode beslutninger, fordi der jo altså i hver kommune træffes tusindvis, tusindvis af sager hele tiden. Så politikerne er nødt til at sende de her beslutninger,
0: Tak til dig, Ror Book øh, for dette klogskab, kan vi godt sige. Det var dejligt, at vi lige blev, blev lidt kloge på den sag. Kan du have en forårsag? god dag? Tak lige Og vi har jo spurgt dig, der lytter med her i Fjertoget, hvad du lavede, da du var øh, 22 år. Vi... Øh kan ikke selv præle af at have haft en ø, stilling i noget som helst parlament, eller været <laughs> inden for ø, politik, i hvert fald for os her i studiet. <laughs> Men det kan da godt være, at vores at Lytter har det på en, ø, på en anden måde. Jeg, ø, jeg tænker, vi lige skal høre, hvem der hvem, hvem har vi med på linjen her?
4: Det er Nils. Hej Nils. Goddag. Hej. Jamen, ø, det er mekanikeren fra tankstationen. Ja. Ikke? Hey, altså... Ø... Og øh, det var jo tider, det var for mit vedkommende jo i 72, og der var jo fuld fart fremad. Og øh, der måtte man alting. Altså, man måtte røre pigerne og ryge og drikke øl, og men alt, man måtte det hele. Og, øh, og så var det jo sådan, at øh, når man så kom ind på den her tankstation, i snakkede så meget om, så var det så smart, at øh, der var nogle ramme der lå hen over indkørslen, Og så kunne man høre sig, at når bilen den kom ind... Og så tog man lige et stykke tvist, eller en kluder, lige tørt fingeren, så gik man ud og sagde, hvad skulle du være? Og så skulle han have tanket op, og så skulle han lige måske tjekke sin olie eller sit vand, eller hvad, hvad han nu skulle på bilen, og måske have prøvet luft i dækkene, jeg ved det ikke. Men, øh, og så, øh, så var der den service på øh, øh, over for kunden, og mange gange så gik man jo ind øh, med hans kort, og, og tog det igennem sin maskine, og så kom man ud. Så nogle gange så behøvede jeg slet ikke at gå ud af bilen. Altså der var simpelthen super service på sådan en tankstation, da man kom derind. Altså jeg vil, jeg vil tro, hvis det var, at man, man opfandt det igen, så ville folk altså fuldstændig gå rundt med stort smil på hele tiden. Det, det, det savner man, synes jeg, lidt det der. For man lærte jo også så samtidig folk at kende, ikke? Det er og det var jo også tank. mindst, at man, at man lavede biler på tankstationerne. Dengang havde vi jo reparationer også med bremser og udstødninger og skiftede olie og alt muligt andet på, på biler dengang på tankstationerne. Så der var, der var jo liv der, og der kom jo de lokale med deres biler, fik dem fikset og øh, lavet service på, sådan noget, så, så man lærte jo folk at kende, og havde jo øh, kontakt, kan man sige, med den lokale befolkning. Og det var, jeg synes, det var det var super, super lækker tid øh, dengang.
1: Niels, nu har jeg med jeg stået og talt lidt om, at det, vi lavede som 22-årige, det kunne altså ikke hamle op med særlig meget i forhold til øh, at, at udrette noget. Hvor var hvor var hende sådan statusmæssigt, da du var 22? Altså, var det noget, der, der tog kejler øh, på, på barnet om aftenen?
4: Altså, jeg var jo faktisk nyuddannet. Jeg havde jo stået fire år hos, hos i lære hos Folkevogn i Helsingør, og, og var blevet færdiguddannet. Og da jeg så var færdig med det, så... Så skulle jeg ud og have noget erfaringer, og det var en rigtig god idé så at starte på en tankstation, hvor der kom mange forskellige slags bilmærker ind, der skulle fikses. Så det var en rigtig god øh, videreuddannelse, man fik der, øh, og fik lidt mere sådan all round øh, begreb om øh, de forskellige bilmærker, hvor man måske på sådan en folkvognsværksted måske var blevet sådan lidt ensrettet øh, med hensyn til bilmærker, ikke? Men, øh, men, men jo, jo, det, 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 var, det var sgu fint nok at være mekaniker, fordi om aftenen, der var jeg ude at spille. Jeg spillede jo og var, var med et orkester jo i 25 år, så jeg har jo siddet på, på scenerne rundt omkring alle vejen og råbt der og spillet noget popmusik der, så folk de kunne jænge rundt. Og øh, så, så der var jo frit udsyn der fra scenen, øh, hvor man kunne lure alle de der skønne piger, der dansede rundt, og så kunne man jo... Øh, Gå ned og hygge sig med dem i pausen, så det var super,
1: <laughs> det var super lækkert det, var det vi snakker om, at Der er en lille rockmusik gennem de, gennem de, de fleste. Tusind tak, Niels, <laughs> ja, for at være med. God ja, Hej.
0: <laughs> det kunne noget. Tankmekaniker.
1: Det lyder lidt sejt. Jeg er
0: ikke engang sikker på, at det findes mere.
1: Nej, kan man bare være vaskehal. Bare.
0: Ja, og det er jo heller engang øh, særlig sjovt mere. Man må ikke sidde derinde, imens den øh, vasker.
1: Nej, alt det sjove er gået. Alt
0: det sjove er gået. Hvis, øh, hvis du som Nils har lyst til lige at, at byde med her på, på falderæbet, hvad du lavede som, som 22-årig, så kan du stadigvæk ringe ind til os på 72 30 4444.
1: Vi talte tidligere i programmet om et borgerforslag, der forsøger at fjerne den her femårsgrænse på, hvis man får en nedfrosset æg som, som kvinde, så bliver de, som det er nu, så bliver de destrueret efter fem år. Der begynder at være lidt medvind, der er politiske partier, der, der ser positivt på at ændre det her. Etisk råd er kommet med og har, har ændret deres anbefaling. De har tidligere stået på den her femårsregel. De har stadig nogle betænkninger, men de vil gerne være med til at, at fjerne den. Og, og sådan rent praktisk betyder det jo for eksempel, at hvis man gik ned som, som 24-årig og fik sådan nogle æg ned, øh, så skulle de destrueres, mens man var 29. Hvis man så ville have flere børn, så skulle man have taget nogle flere ud. Og øh, vi ved jo, at, at æggens kvalitet, de deler maleren, så, så der er et, et, et godt argument for at sige, man lad os dog bare lad de ikke ligge i fryseren, det kan de sagtens. Øh, og så er det jo også, har jeg hørt, ret smertefuldt at øh, få, få, få taget æg ud. Øh, og i stedet for at jeg sidder og taler om det, uden at vide det, så kunne vi jo prøve at tale med en, der har prøvet det. Det giver trods alt lidt mere. Sofie Alexandrine Anne velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er kreativ leder på DR. Du er en af dem, der var ramt på sorgen over ikke at kunne få et barn på den naturlige måde. Der er din mand i begyndte en rejse med fertilitetsbehandling, og du begyndte så også i den forbindelse at lave podcasten Barnløse Fugle sammen med Laura Brixbæk om ufrivillig barnløshed. Den er lavet til dem, der går eller har gået igennem fertilitetsbehandling og til deres pårørende, fordi I kommer ret godt rundt omkring de forskellige aspekter af det. Hvornår besluttede du og Ia for at starte i fertilitetsbehandling?
5: Øhm, jamen, det gjorde vi efter, øh, som, som de fleste andre, der ender i den situation, vi gjorde og, 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 og rode lidt rundt med projektet derhjemme i et års tid. Øh, og da der så ikke rigtig skete noget, så, øh, så var der nogen, der sagde, at måske skal I lige have tjekket, sådan, hvordan står det til med din hæk, og hvordan står det til med din mands øh, kvalitet. Og så røg vi en tur til lægen, og så fandt øh, vi ligesom ud af, at øh, at der var lige noget med de der sædetalere, der måske gjorde det lidt svært.
0: Og så tog I den her øh, beslutning. Hvorfor gjorde I
5: det? Altså om at få facilitetsbehandling? Ja. Ja. Øh, det gjorde vi, fordi vi fik at vide, at øh, det faktisk nok ville være ret usandsynligt, at vi ville kunne lykkes med det selv, øh, fordi sædkvaliteten var stærkt nedsat. Øh, så, så vi så ikke rigtig nogen anden udvej, hvis vi gerne ville have øh, børn.
1: Nogle af de øh, følelser, som, som tit kan være forbundet med det her, det er ting som, som skyld og skam. Hvordan var det for din, for din kæreste at, at vide, det var ham, den var gal med? Fordi det kan jo tit være, være en, noget, der fylder meget hos den enkelt, der ved, at det, det er mig, der gør, at vi skal igennem det her. Og så er det jo så faktisk dig, der skal bære den, den, store, den store del af, af, de, af de ting, man skal udsættes for.
5: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, det, det er der i hvert fald rigtig mange mænd, der går rundt med, og det snakker vi også om i podcasten, hvor vi interviewer nogle, nogle mænd i tre afsnit. Lige for, for vores øh, vedkommende, der, der snakkede vi rigtig, rigtig meget om det, og fra start var jeg meget tydelig omkring, at det var ikke noget, han skulle på nogen måde føle var hans ansvar, og det her var et fælles projekt, og nu vil vi ligesom finde ud af det sammen. Så på den måde kom han så faktisk øh, ret hurtigt over det. Men jeg ved, det er noget, som rigtig mange par øh, altså, kan blive rigtig De er splittet af, fordi det er en hård ting at gå med, hvis man føler, at man er grunden til, at man nu skal gå sådan et rigtig svært forløb igennem.
0: Sofie, I starter så på det, du starter på det. Hvad hvad oplevede du som den, den største
5: udfordring? Øhm, først og fremmest øh, den enorme ventetid, der er, hvis man vælger at, øh, at blive behandlet hos det offentlige. Øh, det kan jeg faktisk godt lidt fortryde, at vi måske ikke gik til det private. Det var rigtig hardcore. Det, det, det to. Øh, der var 10 måneders ventetid, og vi havde jo ligesom prøvet i et år derhjemme. Så det der med at skulle vente 10 måneder, og nu er jeg øh, i slutningen af 30'erne, så, så der var ikke lige så meget tid at løbe på. Og dernæst så var så var det noget med sådan at, at, at sådan, systemet er givet lige nu. Der er der er ikke så meget sådan, psykologisk støtte øh, til, til rådighed, som der for eksempel er i, i andre lande, øh, hvor man har nogle psykologer tilknyttet. Øh, så det var noget, det, jeg synes var rigtig rigtig hårdt.
0: Ja, hvad vil du gerne have brugt den psykolog hjælp til?
5: at simpelthen få noget støtte, fordi at at det er er simpelthen, altså en ting er det fysiske, og og det går ondt, og det er kan være, altså at man bliver lidt lidt gark af de her hormoner og sådan noget, men men, men det psykiske er ret ret voldsomt, fordi det er sådan en biologisk ting, altså det, altså det, er jo, det er jo ligesom det, vi, vi på en eller anden måde, øh, det, det er meningen, han skal kunne formere sig, så at sige. Altså det er vi jo biologisk gearet til, at vi skal kunne. Så det, det sætter gang i nogle ret sådan, grundlæggende øh, følelser, øh, som man kan blive ret øh, traumatiseret af, faktisk.
1: Udover at, at lytte til, til din podcast, Barnløse Fugle, som du har lavet om det her, hvad, hvad er, så er dit råd til andre, der skal igennem en, en fertilitetsbehandling?
5: Oh, Jamen, øh, at tage det rigtig, rigtig alvorligt, at det er, øh, det er noget, at altså det er jo ikke alle, der reagerer, øh, sådan som jeg for eksempel, jeg blev jeg blev ret påvirket, meget påvirket af det psykisk men i hvert fald, pas rigtig godt på sig selv, øh, mærke efter, øh, hvad man har brug for, jeg synes, at det vil være fremragende at alliere sig med en, en form for terapeut, der er nogle rigtig dygtige derude, som faktisk er specialiseret i emnet, blandt andet en, vi interviewer, i jeg også med to, øh, at passe på sig selv, og så, altså, virkelig stå sammen som par, fordi det er også enormt krævende. Altså, der er så mange, der er så mange råd, fordi der er så mange aspekter i det. Men det er i hvert fald to, to af dem, jeg vil nævne.
1: Nu kan du godt øh, føle at det fjern for fra dem os, der ikke har været øh, den proces igennem, og, og nu, når vi taler om sådan et borgerforslag, så kan man jo hurtigt komme til at tænke, hvis det ikke lige berører en selv, så tænker åh herregud, hvorfor er det vigtigt? Mm. Kan du ikke lige prøve, øh, i stedet for at jeg sidder og taler om det som mand, øh, hvordan foregår sådan en ægudtagning, og hvordan føles det?
5: Øhm, altså man kan sige, at selve ægudtagningen og, og den hormonelle proces er jo øh, voldsom fordi man, 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 man manipulerer med sin krop, og man man bliver egentlig dyrket æg på. Man stikker sig selv med nåle, man Øh, ens følelser øh, stikker af, fordi man har nogle hormoner i kroppen. Det gør ondt øh, i livmoderen at der vokser en masse æg derinde. Så skal man så ind og have dem taget ud med en kæmpe nål, der skal stikkes op i en, og man ved ikke, om æggene overlever. Det er, det, er meget, det er meget overvældende. Øh, men så er der så, også, så igen det psykiske aspekt, at man går og venter og venter, og man skal skannes og hvad med arbejde, og det er vanvittigt stressende. Altså, det er ekstremt stressende forløber at være igennem. Og Sofie,
0: hvad, hvad synes du om, om det her borgerforslag, som, som vi talte om lige før?
5: Jamen altså, jeg vil kalde det et øh, højreben forslag. Det er så godt, at, øh, at det bliver taget op af de her seje, seje kvinder, der selv har været igennem øh, fertilitetsbehandling, Og det er, det, er bare, det er bare så oplagt, fordi det er, jeg synes, det er himmelråbende øh, vanvittigt, at, at, at man skal overveje at destruere æg efter fem år. Fordi, at, øh, at, som I selv siger i starten her, at, at de bliver kun dårligere med alderen kvinders æg. Øh, og hvis man skal nå at have to, tre børn, øh, så er det bare ikke særlig meget tid at løbe på.
1: Hvor hurtig var du til at finde dit nemme idé frem og skrive under på det her borgerforslag?
5: <laughs> meget, meget hurtig, meget hurtig vil jeg sige. Ja.
1: Den er på 28.461 nu. Der er godt 100 der har 400 undskyld der har skrevet der har skrevet og siden jeg kiggede på det i morges. så der er altså der er masser af medvind til det her forslag. Det, det virker til det styr, det, det styrer lige mod en, en behandling i Folketinget.
0: Det er så fedt. Helt vildt. Sofie, I blev jo I blev positivt overrasket og, og er blevet forældre, du og din, mm. din mand. Hvad har du mødt af, af både kommentarer, og, og folk har, har selvfølgelig henvendt sig så til at du også har haft den her podcast. Og der, når man hører den i starten, ved man jo ikke rigtigt, når, hvordan ender det her. Hvordan, mm. har du, hvad har du mødt af reaktioner efterfølgende?
5: Altså på, at jeg blev gravid. Ja, på, at det lykkedes. Nu var jeg jo... Jeg jeg havde det det ikke så godt, når jeg skulle fortælle i podcasten, at jeg var gravid. Simpelthen fordi jeg ved, at det kan være en trigger for for uforvillige barnløse at høre om andre, der er gravide. Og det var selvfølgelig ikke det, jeg var ude efter. Jeg ville gerne skabe et trygt rum. Men vi bliver også enige om, at det ville være mærkeligt ikke at sige det. Så jeg fortæller det sådan lidt... sådan lidt en forbehold, og og lokker det lidt ud af mig. Men, men jeg synes, at tilbagemeldingerne har været rigtig positive, og der er mange mennesker, der, der synes, at det giver et håb øh, for dem, at, at det kan lykkes. Og det er fedt at høre om, om folk, hvor det, hvor det lykkes. Øh, så jeg synes egentlig, at tilbagemeldingerne har været helt vildt søde. Øh, men jeg, jeg er jo stadigvæk enormt fokuseret på at skabe et rum for alle dem, der ikke, for hvem det ikke er lykkes, og også for alle dem, der gerne vil have et barn nummer to, fordi det er faktisk det kan være lige så traumatisk en, en proces, tro det eller ej. Øhm, så jeg, jeg glæder mig bare til at komme i gang med at lave nogle flere afsnit af, af vores podcast.
1: Vi talte tidligere på dagen med Søren Siebe, der er klinikchef på fertilitetsklinikken på Rigshospitalet, Sofie, og noget af det, han sagde var, at det, det, det giver, som du siger, den giver helt mening at fjerne den her femårsregel og, og, og lave den om til noget andet, der passer bedre. Mm. Men det skal altså også følges op af en informationskampagne, som, som oplyser os om, at, jamen, måske skulle vi begynde at få børn lidt tidligere, måske skulle vi som mænd begynde at tænke, jeg kan altså godt være klar, fordi det bliver sværere, og sværere for, for min kvindelige partner at få børn, jo ældre hun bliver. Og, og, og prøve måske at se lidt på den måde, vi har indrettet vores samfund på, hvor vi lader karriere til forhånd i, i lang tid. Og så sige, at det går jo nok, og hvis ikke, hvis ikke det, det, det lader sig gøre sig selv, så kan vi gå på, gå på privat hospital og få det ordnet. Hvad tænker du om, 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 om det synspunkt? Det er selvfølgelig lidt hårdt skåret op af, af, af hvad, han, hvad han siger. Der var, der var flere nuancer end det, ikke, men, men ja, ja. at, at vi, vi skal også begynde at, at, at kigge lidt indad i.
5: Ja, men altså jeg, jeg kender godt sådan Sibes, øh, altså det, det, er jo, det, er jo, det er jo oplagt, det er jo også en, det er en oplagt ting at, at foreslå, øh, men jeg, jeg, jeg griner også lidt imens du, du fortæller om det, fordi at for mit eget vedkommende, der mødte jeg tilfældigvis først, fandt jeg tilfældigvis først kærligheden for øh, nogle år siden, hvor jeg var, øh, jeg tror jeg var 33 og, og så skulle vi så lige igennem de her år, og vi skulle også lige finde ud af, at vi rent faktisk vil have børn, så, så, så jeg synes, altså, der er jo ikke der er jo ikke noget barn uden, uden en partner, selvfølgelig, medmindre man øh, får, får, øh, får, øh, bruger noget doneret fed, eller hvad man skal sige. Ja. Men så, så på den måde er det bare sådan, ja, det er rigtigt, men, men hvis man ikke har øh, fundet kærlighed, eller fundet manden, eller fundet kvinden, så er der jo ikke. Øh, så, så er det lidt nemt at sige. Hmm. Tak
0: fordi du øh, delte din historie med os her, Sofie, for, øh, og Pøj, Pøj med det fremover. Tusind tak. Vi er så smart ved at være ved vej til ende i øh, dagens øh, udsendelse af, af Firtoget. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen kl. Øh, 15 og sender til kl. 17 hver dag, som vi plejer. Hvis man øh, bliver hængende her på Radio 4, så kan man øh, lytte til Kreds med Maja Hal. Det er jo et øh, kulturprogram, som i dag sætter selvlysende alger på dagsordenen. Vabahar. Vabahar. Ja, hvad siger du så? Det er du meget du dig, at du skal i teateret, og så skal du simpelthen ind og, og kigge på det her? Fordi de her selvlysende alger, det er sådan omdrejningspunktet i teaterstykket.
1: Jeg har svært ved at forestille mig, hvordan det sker. Altså, er det, foregår det så kun oppe på scenen, eller har de sådan et konfettirør bare puff ud over folk med selvlysende <laughs> alger? Det, det kan også noget. Det er en god teaser. God, øh,
0: god idé, hvis man bliver hængende og, og lytter mere til det. Jeg, jeg ved faktisk ikke meget mere om det, end, end det Maja sådan bare lige kort fortalte. Øh, hun sætter også lidt fokus på øh, den her gourmetrestaurant Noma, som jo har været under lockdown, ligesom alle andre restauranter, mm. som øh, begyndte at, øh, at åbne. Og de valgte et noget andet koncept end, hvad de ellers har på menukortet. De øh, valgte et øh, burger-koncept simpelthen. Det er langt fra, hvad der ellers er af deres fuldstændig vanvittige, lækre, fascinerende, overvældende menukort. Der mm-hmm. gik de helt øh, lav, øh, ikke lavpraktisk, men øh, de har dog kun den ene ting, man kan få. Den og det er blevet lidt nemmere
1: at komme ind. Man skal ikke stå, stå på ventelids i et år. Man kan bare gå lige ind fra gaden og sætte sig og få den her bøger. Ja. Det var der mange, der synes det var lidt mærkeligt. Hvorfor skulle en restaurant som, som
0: Noma øh, gøre det, og øh, var det ikke også bare lige for at tjene nogle penge, fordi de var, havde mistet for meget, men øh, René Retebis, som, øh, som ejer Noma, sagde, at det var faktisk, fordi de havde savnet alle deres kunder. Mm. Altså, de havde simpelthen savnet den her øh, fællesskabsfølelse man får, når man kommer ind på deres restaurant, og så tænkte de, det der med at lave en burger, det er sådan rimelig nemt. Det, øh, det kræver ikke det vilde. Så, øh, så det var faktisk derfor, at de, øh, de gjorde det. Og kan vide, hvordan den smager. Sådan en...
1: en Noma Burger. Jeg har hørt, den skulle være god. Ja. Sådan rigtig god. Sådan rigtig Noma, god, faktisk. Noma God. Ja, det har jeg hørt. Ja. Jeg har hørt øh, Bo Bæk-kokken, som, ja. øh, som Noma skal vi kende. Han mente, den var rigtig god. Ja. ja. den var virkelig god. Ja. Altså, når det er
0: Noma, så skal den også være god, ikke? Altså, de jo, har Ja, det man.
1: Ja, det vil jeg så sige.
0: Nyt nordisk øh, køkken, og så skal de jo ikke diske med bøger der smager sådan.
1: Jeg ved ikke, om jeg ville tur. Men jeg, 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 jeg kan godt finde på, at jeg ændrer tit i bestilling på restauranter, ikke? Så, så jeg, jeg vil godt, for at jeg gider ikke have pickles i mine burger, det er ikke lige mig. Det ved ah. jeg ikke, om jeg vil ture der.
0: Det tror jeg faktisk måske ikke, jeg vil ture. Der kommer Hva, Renette du og at jeg bare
1: kaste mig i kanalen.
0: Ja. <laughs> det kan man på, om du øh, føler, at du, du ikke... Sådan, øh, altså, er du meget sart over for pickles, eller er det bare sådan en... Det synes jeg ikke lige, jeg har lyst til.
1: Jeg er ikke allergisk, men jeg kan bare ikke lide dem, tror Nej. jeg. Tror jeg. Nej. Jeg, jeg, er lidt kreden. Det er, jeg, jeg ved ikke rigtig, om jeg har smagt dem. Jeg piller dem altid ud. Det ja.
0: Så kan det være, at du er mere til, til en omgang stegt flæsk, måske. Oha, er det, var ja, det, noget? det er også godt. Ja. Der er en, øh, en restaurant, som bliver lytteranmeldt, som, øh, som jo øh, har det på menukortet, at de har stegt flæsk ad libitum. Mm. Og det har de gjort for at fejre øh, restaurantens åbning. De har simpelthen også en, en stegt flæsk, som er, som er guldbelagt. Okay.
1: Ja, Okay, og det er imponerende. Du
0: så, kunne du få lyst til at gå derhen?
1: Det er bedre end selvlysende alger. Ja, <laughs>
0: ja. Selvlysende alger og alger og, og flæsk. Det kunne måske godt være en, en kombi, som, som Noma kunne kaste sig efter.
1: Jeg vil gerne se at Noma lave stikflæsk. Ja. Og så hold da op. Ja. Det er lige noget for den Jørgensen.
0: Ja, Ja, det kunne være ret. Vi, øh, vi har været omkring nogle forskellige ting her i dag i, øh, i Fjertaget. Vi har blandt andet talt med et øh, meget, meget øh, sødt, ungt menneske, som jeg kom til at tale. Ja, jeg ved ikke. Det, det lyder måske lidt gammelt, jeg
1: fik sagt til hende, at hun klarede sig godt. Du, du fik også et øh, medlem af Europaparlamentet for at, at vide lidt.
0: Ja, lige præcis. Men det er jo fordi, jeg synes, man er, man er sådan et badass, når man er 22 år og kvinde og... Øh, og sådan bider skæer med de her jaktsæt, som, som findes der.
1: Det synes jeg faktisk er ret sejt. Nå, og som hun sagde, hun har været hjemme i Danmark nu her under, under den her corona-lockdown. Der er, jo, der er jo mange, som ikke er flyttet hjemmefra i den alder. Hun er bare buff-flyttet til Bruxelles og, 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 og sidder dernede. Det er alligevel det er noget af et et at tage i den alder.
0: Ja, det vil jeg også sige. Altså, der skal, man, der skal man virkelig vide også, inden man går ind til et møde, hvad det er, det her møde, det skal ende med. Og man skal da godt nok også have noget retorik, så man kan sætte sig igennem. Uanset, vi ved, uanset hvor gammel man er.
1: Uanset hvor gammel man er. Vi ved, at den her time, den ender med et nyhedsoverblik. Det kommer lige om lidt. Tusind, tusind tak for i dag. Vi er naturligvis tilbage igen i morgen. Som sagt, så glæder du altså glæde dig til både selvlysende alger, nomabøger og stegt flæsk med guld, var vi her.
3: <laughs> kan du have en?